0: Hola comunidad del Cric, es todos los días. Bienvenidos a, esta, a este nuevo contenido, a esta nueva semana. Hoy, con, con, un, con un invitado, con un ponente de lujo. Eh, él es argentino, oriundo de Córdoba, tiene muchos años de experiencia, lo cual quiere decir que empezó de muy, muy pequeño. Eh, yo lo conocí en, en, en una ocasión, pudiendo tener el gusto de de estar cerca de él y complementarlo en una de sus tantas responsabilidades en un mundo que conoce muy bien, que es el de las telecomunicaciones, y dentro de un ámbito que conoce también muy bien, que es el de los contact centers. Me estoy refiriendo a Fortunato Bertelo, PMO Latam, Contact Center Manager en Millicom, marcativo desde Panamá City. Hola Fortunato, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
0: Súper bien y, y recontra agradecido, vos siempre has sido y sos una persona generosa, eh, te hemos eh, aprovechado en, 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 en varios años atrás en, en algunas de tus responsabilidades en, en Argentina, basado en Córdoba, siendo siempre eh, protagonista en, en eventos, en, bueno en esa época obviamente presenciales mayoritariamente y bueno agradecido nuevamente porque tomaste esta invitación y este desafío, ahora aprovechando que aunque parezca que estás lejos porque estás en Panamá, en realidad estás a la vuelta de la esquina a partir de esta nueva realidad en la que estamos todos conectados por por estas herramientas, en este caso disfrutando nosotros de de la plataforma Vaya Space. Así que gracias nuevamente por esa generosidad de siempre.
1: Para nada, para nada. Un gusto, un gusto poder compartir. Nos enriquecemos todos, es un ida y vuelta, así que con muchísimo gusto. Dando este tiempo y... Y también felicitándolos por la iniciativa, me parece que es un ámbito y un foro muy interesante para que todos los que estamos en esta industria compartamos, nos mostramos, aprendamos. La verdad que es muy bueno muy buena, muy buena iniciativa, felicitaciones por eso.
0: Gracias, Fernando. Entonces, bueno, como, como, como prometí, acá el, el, la figura y el, y el protagonismo es tuyo. Eh, el tema, eh, solo para contarle a la audiencia y, y ya dejarte a solas con ellos, la audiencia, eh, a la comunidad, el el tema eh, con el cual yo quise de alguna manera sesgar, eh, entre comillas, esta invitación es aprovechando tu enorme recorrido en el mundo de las telecomunicaciones, tu enorme recorrido en el mundo del management de eh, Contact Center y siendo la industria de telecomunicaciones una de las industrias que más recurre y eh, toma ventaja de las bondades de la tercerización, quería que eh, despliegues, parte de tu conocimiento, justamente eh, dando algunas recomendaciones en el entorno que vos elegiste dar estas recomendaciones de cómo eh, lograr un proceso eh, de contact center tercerizado, logrando obviamente cumplir con estándares y cumplir con los L- SLA que, que, bueno, que esta industria todos sabemos muy bien que, que contempla y que es parte del ADN, ¿no es cierto? Así que, Fortunato, yo no quiero seguir sacando segundos de, de tu presentación y te invito entonces a eh, compartir pantalla, y una vez que tengas la presentación desplegada, dejarte el total control de la presentación.
1: Bueno, el el objetivo de de estos momentos, de estos minutos que vamos a compartir, es justamente poner poner en común algunas cuestiones eh, fundamentales en torno a a la estrategia y la gestión de los procesos de outsourcing. Eh, En mi mi carrera me ha tocado estar eh, felizmente, de un lado y del otro, de del mostrador, con lo cual me ha dado una visión un poquito más integral. Y creo que es importante hacer como una especie de repaso y ver realmente qué, cuáles son los fundamentos, las precondiciones, los desafíos, este, los pilares que hay que tener en cuenta para tener... Eh, beneficios eh, o, o arribar a los beneficios que originalmente uno se ha planteado. Por eso estoy planteando una especie de agenda muy ejecutiva en donde hablo primero de las precondiciones, es decir, cuál es el marco estratégico que tiene que estar preparado para que nazca bien esta idea, cuáles son los desafíos y los objetivos que se persiguen con con los procesos de tercerización o de outsourcing, qué reglas de juego son las que se van a establecer para estar totalmente seguro de que justamente la bajada táctica va a provocar los resultados que queremos, cuáles son los resultados que en mi experiencia se han han obtenido, los aprendizajes más allá de los resultados, y unas conclusiones generales que ojalá les sea útil al foro y con eso podamos podamos aportar un poquito de de valor a a estos minutos. Eh, Ya yendo directamente al al primero que son las precondiciones o el marco estratégico, yo siempre digo de que tiene que haber una ruta de alto nivel que guíe el proyecto. No es una cuestión de, me voy a sacar el, el contact center in-house y lo voy a hacer tercerizado porque es una onda, porque, porque todos lo hacen, sino tiene que haber una ruta. Esa ruta tiene que marcar un propósito, tiene que marcar un para qué se hace, por qué yo lo voy a hacer. Y en ese para qué tiene que haber condimentos o, o componentes que son diría yo que casi como mandatorio o excluyentes. Puede haber otros, pero no puede dejar de haber estos tres. Que la definición estratégica, cuando decimos vamos hacia una tercerización, tiene que tener como objetivo, primero disminuir el esfuerzo del cliente en cada interacción. Es decir, hacerle ese journey del cliente cada vez más eh, liviano, cada vez mejor. Este, y eso... Eh, por eso buscaríamos socios, partners que nos ayuden a eso. El segundo es que no lo queremos hacer esa experiencia a cualquier costo, ni siquiera al costo mínimo, sino un costo óptimo. Eh, y este es un tema muy importante para definirlo, para, para discutirlo hacia adentro. Y el otro es que si voy a, voy a generar una, una experiencia de menor esfuerzo para el cliente a un costo óptimo, es también aprovechando de generar valor en cada interacción con un fuertísimo componente de innovación, con todo el shifting o el cambio hacia los canales digitales y demás. Entonces, este es el marco estratégico. Es decir, no puede no haber un para qué, y ese para qué tiene que estar bien definido y tiene que estar inclusive muy bien documentado y muy bien acordado en lo interno. Ahora bien, para esto, tenemos que dotar a a, a la organización de la estructura adecuada. Y esa estructura adecuada, que generalmente es, o una oficina de VMO, Vendor Manager, Outsource, o Organization, o lo, que, o lo que fuera, trabaja a tres niveles, o tiene responsabilidad a tres niveles. Un nivel estratégico, es decir, la gestión estratégica del modelo de Contact Center. Acá, esa gestión estratégica va a definir el mix de partners, eh, los tipos de canales a los cuales se van a dar prioridad en la tercerización, los journey que se van, se van a, a hacer eh, a darle eh, en primera medida o van a introducirse en primera medida a la tercerización, es decir, un plano estratégico, definir el roadmap, definir el mapa. Hay un segundo plano, que es la, la gestión táctica de los procesos clave de la operación, es ya, ok, es la bajada, la bajada táctica de este modelo estratégico, es muy bien, cuáles van a ser los procesos clave relacionados con los clientes, esos procesos clave relacionados con los clientes tienen lo que ya todos sabemos los KPI asociados, los SLA, etcétera, etcétera. Y después, una vez que se puso en marcha esto, la gestión de la mejora y la optimización continua con herramientas de valor agregado y demás. Esto para mí es es crucial, es tener un plano estratégico de alto nivel, una estructura adecuada que hace que esos mandamientos y lineamientos estratégicos puedan ser posibles, y eso se hace a través de una oficina, una estructura que está generalmente en, 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 ópera, en estructuras de Customer Operation, Customer Service o Experience, donde hay un vendor management organization, BMO, como quiera llamarse, pero tiene que haber un grupo adecuado para poder gestionar estos tres niveles. Ahora bien. <coughs> Cuando uno comienza con este proceso es porque quiere cambiar algo, es porque quiere resolver algo, es porque quiere optimizar algo. Y he, he tratado de sintetizar, los, en mi opinión, cuáles son los desafíos más importantes, esos desafíos, qué efectos tienen en el in-house, y eso hacia dónde nos lleva, hacia dónde queremos ir, a qué estadio queremos, queremos eh, llegar. Por eso tenemos... Desafíos y problemas, esto tenemos un efecto en el in-house y tenemos una solución que queremos conseguir desde el outsource. En en mi opinión son cuatro o cinco los los elementos más importantes o más contundentes. El primero es que en general los sistemas de gestión no están suficientemente formalizados y al no estar suficientemente formalizados, Hay diferentes modelos operativos y al haber diferentes modelos operativos la replicabilidad, la la posibilidad de replicar las mejores prácticas se disminuye notablemente. ¿Qué vamos a buscar con una solución outsource? Unos sistemas de gestión world class unificados que me permitan replicar rápidamente las mejores prácticas. Esto me parece muy importante. La segunda es que generalmente y en el ambiente telco, por ejemplo, en donde me toca desempeñar es muy común de que Todos los procesos de inversión tienen prioridades en el core business, que es eh, cablear, que es proveer, llegar a más casas con nuestros servicios, con lo cual no siempre hay una adecuada prioridad al plan de inversiones que necesita un contact center para mantenerse, eh, digamos, con niveles óptimos de prestación. ¿Qué efecto tiene? Una creciente obsolescencia tecnológica. La creciente obsolescencia tecnológica tiene efectos importantes, sobre todo en la eficiencia. Y lo que vamos a buscar con la solución del outsource es estar en un state of the art tecnológico a través del tercero, que, que, que tiene como core business justamente tener ese nivel de tecnología. El tercer punto es la limitación que tiene el in-house para capitalizar eficiencia. ¿Por qué? porque generalmente trabajamos con un esquema de costos fijos, es decir, lo administramos nosotros, nosotros pagamos todos los costos fijos, la planilla, el alquiler, la luz, y cuando se identifican eh, mejoras, hay una estructura de costos fijos que nos hace bastante difícil poderlo capitalizar en su totalidad. Por eso con la solución outsource vamos a un esquema de costos variables, es decir para poder, cada eficiencia, poder capitalizarlo con el menor consumo de de horas y, por lo tanto, de de OPEX. Y, por último, eh, en general, si bien se adopta la innovación, hay una lenta lenta adopción de este este elemento, eh, donde esto provoca que nos quedemos con un journey de canales bastante estándar, y con el outsource lo que vamos a buscar es un journey multicanal con herramientas innovadoras, con, con, compatibilizando y, y haciendo un mix entre el canal estándar telefónico con los canales digitales de ICARE, asistido y no asistido. Eso es mucho, mucho, más, eh, mucho más rápido. Entonces, para mí, para hacer la bajada, no tiene que haber una definición estratégica tiene que haber una estructura adecuada y tiene que haber objetivos claros desde de dónde quiero ir y hacia dónde quiero llegar. Ahora bien, para eso y para poder plasmarlo, hay otra bajada más que es establecer muy bien qué quiero comprar, qué quiero contratar, qué quiero que mi partner, mi socio estratégico haga, para lo cual tiene que esto plasmarse en un documento formal, ese documento generalmente... En, en inglés es Statement of Work, que es la manera de trabajar, y esa manera de trabajar debe contener como mínimo, aunque esto nuevo creo que no es novedad para este foro, pero por las dudas para repasarlo, el modelo de contratación, sobre qué voy a contratar, sobre horas login, sobre llamadas, sobre posiciones, lo que fuera, eh, el esquema de bonificación y de penalidades, al cual va a estar sujeto el socio estratégico, también para saber qué se espera de él y cómo también vamos a premiar un un sobrecumplimiento o un un excelente performance las demandas de certificaciones específicas, esto es altamente recomendable, hay certificaciones de modelo de gestión que están en todos lugares y hay de todo tipo y color y eso depende de la línea estratégica de la compañía que vaya a contratar eh, desde las, las certificaciones europeas COPC o lo que fuera ayudan para darle un marco y para hacer eh, una homologación de los sistemas de gestión que hablábamos antes, y qué plataforma tecnológica es la que voy a requerir justamente para lograr ese state of the art tecnológico que hablábamos antes, los perfiles de agente obviamente para que tengan los skills, las habilidades, las competencias para poder eh, proveer el servicio, y también las herramientas de innovación a incluir, esto es muy importante dejarlo previamente estipulado, bajo qué condiciones están incluidas o no herramientas tales como Speech Analytics, RPA, DPA, etc. Y también las capacidades diferenciadoras del potencial partner, porque este, las BPO están altamente eh, con un alto dinamismo, diría yo, en ofrecer herramientas de valor agregado, y eso también incluirlas. Ahora bien, cuando uno va por este, por este camino, eh, lo que hacemos todo esto porque queremos obtener algo, recuerdan lo que vimos, es decir, tenemos una problemática, tiene un efecto en el in-house, ok, queremos conseguirlo en el outsource. Si bien no voy a compartir este resultados o información eh, tangible, sí les puedo compartir de que hay tangibles mejoras en en, en varias dimensiones, y es sobre, me parece que se pueden resumir en estas cinco dimensiones. En experiencia de cliente, con incrementos en NPS y en CISAT, mejoras de más del 15-20% versus el el modelo in-house. La aceleración del channel shifting, que es la migración a canales digitales, que esto es extremadamente importante y sobre todo mucho más importante a a partir del fenómeno que estamos viviendo desde el año pasado con COVID, y esto es incrementos sustanciales de doble dígito en en la participación, en el volumen total de eh, los canales eh, digitales, Eh, fuerte impacto en el costo por transacción, por lo que estaba comentando de... eh, la variabilización de los costos Eh, y un punto importante el punto 4 me parece extremadamente relevante que es justamente por esas herramientas de valor agregado que estábamos hablando eh, speech analytics algo de inteligencia artificial robotic process automation desktop process automation y eh, sobre todo de analítica nos permiten ser bastante más proactivos por estas herramientas que son predictivas, sobre todo el el Speech Analytics, que nos permite comprender comportamiento de los clientes, nos permiten comprender segmentaciones de los clientes, y de esa manera eh, poder predecir acciones y de esa manera poder eh, eh, anticiparnos y eso tiene múltiples efectos. Fundamentalmente en la satisfacción de los clientes, pero también en los costos. Porque reducimos número de transacciones, reducimos contactos, eh, eh, identificamos el canal adecuado para, las tra- para transacciones específicas, porque no es todo migrar a canal digital por migrarlo. El canal digital es muy idóneo y pertinente para algunas transacciones, pero no lo es para todas, y estas herramientas predictivas nos permiten justamente apuntar con rayo láser y saber eh, y, y, y orientar al cliente hacia el canal más idóneo. Y un último punto que me parece muy, pero muy potente, sobre todo cuando uno eh, trabaja con eh, una organización regional de múltiples, múltiples países, eh, es que las mejores prácticas que uno comienza a despuntar, los primeros brotes verdes que comienza a ver en el tema del outsourcing, pueda replicarlo rápidamente en el resto de las organizaciones o el resto de las operaciones, y esto es muy potente, esto es muy bueno, porque el éxito le llama al éxito, y a su vez también la organización comienza a ver de que este, este tipo de proyecto es un, un proyecto... Eh, que tiene una diáspora, digamos, de, de, en términos de beneficio en, en muchas dimensiones. Este tema de la replicabilidad es algo que, que, que realmente es muy potente porque acelera la captura de beneficios eh, que, se, que se visualizaron o se pergeniaron al, al comienzo, diría en la slide número uno mío. Entonces, para ir un poquito. Eh, para no perdernos ¿no? En, el, en el camino, es un diseño estratégico, es decir, una ruta, voy a querer llegar hasta allá. Ese, esa ruta tiene que tener eh, componentes, en mi opinión, excluyentes, que es el cliente y la experiencia del cliente como primera medida, tiene que hacerse a un costo óptimo y tenemos que, que ayudar, nos tienen que ayudar a no hacer lo mismo, es decir, con herramientas de innovación. Bueno, muy bien. De, de todo este camino que estamos eh, recorriendo muy rápidamente, con el, partiendo desde, desde la motivación estratégica, la organización, los desafíos, este, eh, las reglas de juego, los resultados, más allá de los resultados en términos tangibles, que es lo que acabamos de ver, hay una serie de aprendizajes este, digamos no tangibles y tan o más valiosos que que el proceso mismo que acabo de, de comentar. Eh, y un poco para, para resumirlo, es en este camino recorrido es que lo primero que la calidad del partner, del socio, se mide por la calidad de su management team. Obviamente, obviamente la estructura corporativa, los sistemas de gestión, los sistemas de, de negocio que tienen, las mejores prácticas, su metodología, eh, es importante pero realmente eh, el que hace que las cosas sucedan es el management team de la cuenta y la calidad. Por eso es muy, muy importante este primer punto. El segundo es que la gestión operativa intrusiva sobre, sobre el socio, sobre el partner, y cuando digo intrusiva es altamente participativa, Le hace eh, demanda una preparación previa del equipo de BMO. Eh, ser un muy buen administrador de un in-house no garantiza ser un muy buen gestor de un partner, de de un BPO y de un partner outsource. Por eso hay muchos aspectos de gestión y de skills eh, que requieren requieren ser identificados y capacitados. La tercera es que más eh, no siempre es mejor. Eh, eh, analítica es una gran tentación, pero la, la analítica libera muchísima, un caudal importantísimo de información que no siempre se aprovecha. Entonces, corremos el peligro del parálisis por análisis, así que eso hay que dosificarlo. El otro es que el proceso de selección exhaustivo del partner no implica un éxito asegurado en la gestión del mismo. Nunca es suficiente tomar todas las precauciones, nunca es suficiente tomar... Eh, hacer todas las verificaciones posibles para asegurarse de que uno termina completamente seguro y confortable de que ese es el socio ideal para el camino que queremos recorrer. Así que hay que hacer validaciones y y test previos y tomarse el tiempo que sea necesario para tener la seguridad de que es el jugador que debe ser. Y después que los sistemas de gestión homologado permiten replicarlas mejor en toda la operación. Esto lo mencionó varias veces en la, en la presentación, pero me parece extremadamente relevante este, homologar para después replicar. Parece que estos son los temas más, más importantes. Y lo último es que eh, cuando uno empieza a jugar a nivel regional y cuando, con, con, más de, con, con un mix de, de partners y con un mix de, de, de de VPOs, este, es altamente recomendable las evaluaciones periódicas y ranking de performance, no solamente tangibles, sino de los intangibles también, porque esto fomenta la sana competencia y también este, nos facilitan eh, la comprensión de, digamos, de qué tipo de socio y qué eh, fortalezas tiene cada uno de ellos. Entonces me parece que son aprendizajes este, complementarios y colaterales. Eh, Y vuelvo a repetir, quizás tan o más importante que los resultados tangibles. Y por último, ya para cerrar, una serie de conclusiones en este rapidísimo repaso que hemos hecho del mundo del outsourcing visto desde el lado de de quien está buscando eh, socios estratégicos eh, en, en, en la experiencia vivida, por lo menos en lo que a mí respecta, puedo decir que el outsourcing es un camino que no es fácil, es arduo, es demandante, implica riesgo como todo grandes proceso de transformación, pero tiene grandes beneficios fundamentalmente y para, para, para sumarizarlo, para resumirlo, en cinco dimensiones. En experiencia del cliente, por lo que veníamos comentando, este, hacerle más fácil y que el cliente nos lo reconozca con muy buenos niveles de NPS o de CISAT, en servicio, en rapidez y precisión, en calidad del mismo servicio, en eficiencia, porque lo tenemos que hacer a un costo óptimo, eh, eh, y en, en innovación. Y eso sin contar con el impacto... Eh, importantísimo que tienen el desarrollo del talento dentro de la organización de la BMO o de los quienes van a administrar la gestión con el tercero. Que eso es muchísimo, es es muy bueno porque, como lo dije antes, esto requiere nuevas habilidades, nuevas competencias, nuevos conocimientos y el crecimiento profesional es es, es muy gratificante ver el equipo cómo va mutando y en esa mutación va, va creciendo. Así que eso es un, un valor agregado muy bueno dentro de la dentro de todo este este esquema y este proyecto así que con esto con esto eh, termino sé que ha sido posiblemente un, un repaso muy rápido y cada una de estos puntos y las slides seguramente para el, para el foro daría para mucho para mucho tiempo para hablar este así que eh, espero que haya sido lo suficientemente motivador y,
0: y, y movilizador. Súper claro, eh, Fortunato, más que cumplido el, el desafío de, de abordar la, la oportunidad, iba a decir la problemática, pero mejor palabra, la oportunidad de tercerizar tal como, como vos lo, lo relataste. Yo, siendo un primer testigo privilegiado de, de tu presentación, eh, me gustaría poder dedicarte o sacarte unos minutos más y y, y poder conversar en alguno de los temas que me parece que que ha sido primero muy claro, pero también que nos dejaste con muchas ganas de de saber un poquito más. Y y tomo como primer tema el el cierre que hiciste. eh, Quedó súper claro que eh, tenés una una vocación por por hacer las cosas lo mejor posible y, y que a su vez le das mucho espacio a la persona, al rol del equipo. Y cuando empezaste la presentación, luego cuando rescatabas eh, la oportunidad de los aprendizajes y finalmente cuando hiciste el cierre de conclusiones, nos dijiste claramente que eh, el el equipo, la organización del vendor management no es lo más fácil o no es la tarea sencilla, sino todo lo contrario. Y diste como clave que eh, no no hacer un paralelo o no hacer un cambio automático de funcionarios in-house o managers in-house, a managers del de, eh, el, el área de Vendor Management. Entonces, para insistir sobre este punto y simplemente para pedirte algún, algún tip, teniendo en cuenta que la comunidad del Cricket todos los días está eh, poblada de distintos tamaños de organizaciones, entonces te encontrás con organizaciones quizás no tan grandes y por lo tanto que no cuentan con tantos recursos en términos de lo que es, por ejemplo, el equipo de personas, Entonces, si tuvieras que resumir pensando, de vuelta, en una organización mediana o hasta pequeña, pero no comparable con una telco eh, que son, sin duda, los grandes operadores y los grandes contratadores, si existe el término de proveedores de de outsourcing, ¿cómo resumirías el perfil de alguien que esté en esa organización de menor tamaño a cargo de eh, la gestión de un outsourcing o de un outsourcing?
1: Es una muy buena, muy buena pregunta y muy buen tema, porque generalmente cuando uno hace eh, todo el análisis que se resume numéricamente en un caso de negocio, porque al fin y al cabo al costo óptimo, es decir, bueno, acá me cuesta tanto, puedo sacar, puedo, puedo asociarme, puedo lograr estas ventajas en términos de lo que ya comenté, y también en términos de costo, lograr ciertas eficiencias. Cuando uno hace esos números, mi primera recomendación es que... En ese caso de negocio, incluyan una línea, que la línea es la, la, la capacitación, la inversión en la capacitación de la reconversión de, de ese equipo. Porque, porque se repaga, o sea, porque una muy buena, una muy buena gestión de ese equipo, realmente eh, el, el payback es, es muy rápido. Y en ese sentido, eh, en, la, en la plaza hay hay eh, opciones de capacitación diría yo, muy accesibles en temas de VMO. Eh, y, y estoy pensando justamente en lo que me comentás, En organizaciones medianas o pequeñas, no son grandes inversiones. Este, no la voy a mencionar acá por obvias razones, pero digo, hay hay en el medio, están disponibles y con digamos, eh, eh, procesos que pueden llevar 10 sesiones o 15 sesiones, dependiendo, le da un panorama totalmente distinto, porque eh, el, el principal desafío de quien está en un in-house para luego administrar eh, outsourcing es desaprender para volver a aprender. No es que no sepan, es que hay algunas cosas que tiene que desaprender para utilizarlas distintas. Entonces... Eh, para, para, esa, para ese nicho o para ese segmento de pequeños o medianos cuando vayan a hacer los números incluyan una, una línea de training y ese training no es para nada eh, no, no estamos hablando de inversiones muy altas y de, y de nuevo, reformatea el, el mindset de quien, de quien está a cargo vuelvo, vuelvo a repetir no se trata de que va, va a adquirir nuevas, nuevos conocimientos totalmente distintos no, 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 no. es reformatear lo que ya tiene y jugar desde otro lado.
0: Está bien, hay, hay un, no se nace se hace, digamos, y hay por suerte una solución, como decir, accesible y, y disponible en Latinoamérica, por otro lado, que es justamente duda. el mercado del cual estamos hablando. En, en, en esta misma línea y, y ya pensando en que ese eh, BMO ya está, digamos, eh, listo y está en carrera, eh, y, y manteniéndome en, este, en esta intención de llevarte a eh, hablarle a toda la comunidad en sus distintos tamaños e industrias. Eh, ¿Tenés alguna referencia de cuándo o por qué contar con un solo outsourcer o contar con más de uno? Siempre en un terreno donde, como decía antes, no necesariamente la volumetría sea eh, eh, de millones de interacciones, pero con una buena cantidad Claro, entidad.
1: claro. Eh, otra excelente pregunta. En mi primera, una, en la slide, cuando yo hablaba de los distintos de los distintos niveles de la BMO la primera es la gestión táctica o estratégica, y en la gestión t- estratégica, el primer tema es definir el mix óptimo. En función de los volúmenes, uno define más o menos, el, el, de la manera más aproximada, cuántos jugadores mínimos, las bandas entre 3 y 5, entre 2 y 3, y de, y, y, etc. Por supuesto, eso depende de varios aspectos, no solamente del volumen. Depende de la dispersión geográfica, depende, por supuesto, del volumen, también depende de la infraestructura tecnológica de comunicación, porque generalmente son offshore y y se deslocalizan. Pero digamos que... eh, Yo más bien recomendaría los elementos a tomar en cuenta si vamos a ir con uno o con dos, que son estos que estoy estoy diciendo. Después cada, cada negocio y cada industria... Lo sopesará adecuadamente. Pero siempre la recomendación es, en la medida de lo posible, eh, compartir eh, y, eh, si sí, aún cuando se comparta, es comenzar en olas y uno primero y otro después. No, no abrir dos frentes porque estresa demasiado a la BMO o al equipo que va a hacer sus primeras, sus primeras armas. Pero claramente hay que tener en cuenta volumen, localización geográfica, infraestructura tecnológica y eh, uno que me había olvidado comentar es la la naturaleza y la complejidad de los procesos que tiene la compañía no es la misma que una empresa de logística, que una telco o que una empresa de seguro o que un banco hay procesos muy complejos que a veces es más más recomendable dárselo uno eh, pero eso ya juega ya en el conocimiento de cada, de cada negocio y cada industria.
0: Cada negocio y cada industria. Y de última, o de hecho también vuelve la referencia al ancho de banda del BMO, porque totalmente. también tiene que ver con ese músculo la capacidad de poder administrar uno, dos o más outsourcing. Totalmente, eh, totalmente. Eh, eh, Fortunato o Nato, como sé que, que te dicen, eh, súper claro, eh, gracias, porque además dejas eh, claro, vuelvo a decir el término, que es para todos tanto la formación del BMO como la oportunidad de sacar esta ventaja o estos beneficios de el modelo de outsourcing Eh, como te dije como dije al presentarte eh, sos una persona súper generosa además de con mucho conocimiento y volviste a hacernos eh, este, este, este regalo digamos de compartir este conocimiento en este caso desde tu rol con toda la complejidad que implica estar mirando más de una región, más de una geografía, con un equipo formado, obviamente, de BMO, pero con las dificultades que que tenés en en la espalda. Así que, gracias, Fortunato, nos dejaste pensando para rato, así que, eh, buenísimo, misión cumplida. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes y continúen con esta iniciativa, que la verdad que vale la pena para que el foro se siga enriqueciendo y que todos, al fin y al cabo, todos ganamos con esto, así que,
0: Felicitaciones por eso, Juan Pablo. Muchísimas gracias.